labai gera būti su jumis. Žinote kodėl? Tuo, kad mes susirinkom Jėzaus vardu. Ir nesvarbu, kur esi. Ar kur šilta, ar kur šalta. Jeigu mes susirinkome visi kartu Jėzaus vardu, Dievo žodis sako, ir pats Kristus mums sako, ar ne, kad jis yra tarpė mūsų. O jeigu jis yra tarpė mūsų, Tai kažkada tai Petrui tai buvo gera, kad jisai pasakė ant kalno, pasistatykim palapinės ir pasilykim amžinai, ar ne? Nes taip gera. Ir ten, kur Dievo duvose dvelkia, ten, kur mes galime atverti savo širdis ir šlovinti viešpatį, visada yra gera. Aš pastebiu vieną unikalų dalyką jūsų bendruomenėje, kas iš tikrųjų išsiskiria iš daugelio važnyčių netgi visame pasaulyje. Ir žinot, koks tas unikalus dalykas? Jeigu aš nesuklysiu, šitoje vietoje brolių arba vyrų yra daugiau negu sesirių. Žinot, tai yra unikalu. Aš turbūt Lietuvoje vienintelėje bažnyčioje, jokui matau tokį dalyką, kur brolių arba vyrų yra daugiau negu Jo, dailiosios lėties atstovė. Jo, tai yra palaiminimas. Ir todėl kažkur tai viduje taip norisi pasakyti, vyrai, jums yra daug kas paruošta. Ir Dievas kalbės jums, ir Dievas ruošius, ir Dievas pakels jūs ir kažkur tais jūs. Jo, kažką tai daryti, nebūtinai kažkur tai į Afriką ar dar kur nors. Čia galbūt Lietuvoje, čia galbūt jūsų mieste. Bet jis yra tikrai numatęs. Aš įsitikinėsi su savo širdėje, kad Dievas nori pakviesti čia esančius vyrus į savo laukus. Jis nori padarinti jūs savo darbininkais, kad neštumėt vaisių, savo viešpoties, šloviai ir garbiai. Amen. Aleliuja, mano žodis, kurio šiandien noriu pasidalinti, Vieną žinau, kad mano vaikai, Marija ir Paulius, Marija irgi mano vaikas yra. Aš pasakiau, tada tai, kada aš juos laiminau, sutokiau, pasakiau, kad nuo tos dienos Marija tampa mano dukra. Todėl aš taip ir sakau, mano vaikai, jie girdės antrą kartą šitą pamokslą. Bet žinot, aš irgi įsitikinęs esu, kada Dievas pakartoja du kartus, tai yra išties mums reikalinga. Tai yra išties svarbu. Todėl Paulio ir Marija, būkit pasiruošę. O mano žinia yra apie Dievo širdį nusidėlėms. Ar žinot, kad Dievas turi ne tik tai ypatingus santykius su mumis, jo vaikais. Dievas ne tik turi visą, kas geriausio dėl kiekvienų iš mūsų, kurie įtikėjome į Jėzų Kristų, į gyvojų Dievų sūnų, į tą, kur jisai pasiuntė už mūsų kaltes ir nuolėme skentėti ant kryžiaus Golgotoje, į tą, per kurio kraujo mes susitaikėme su juo ir tapome Dievo vaikai, Ne tik tai mums jisai turi visą ką geriausio brangiai, jisai turi labai plačią, didelę gylę ir aukštą 
širdi dėl kiekvieno nusidėjolio, koks jisai be būtų šitame pasaulyje. Ir mano žinia šiandien yra būtent priminti tą dievų širdį, kurią jisai turi nusidėlėms, kurią jisai turi žūstančiam pasauliui ir taip pat pasižiūrėti į kitas širdis, kitas širdis žmonių, kurie laikė save dievo tarnais, bet kurių širdis buvo visiškai skirtingos negu paties dievo širdis. Aš manau, kad jeigu mes norime būti dievo tarnais, dievo vaikais, mes turime norėti būti tokie, koks jis yra, ar ne? Netgi dvasia mums yra suteikta tam, kad jinai darytų mūsų panašesnius į sunaus atvaizdą, ar ne? Ir aišku, mes suprantame, kad mes nepanašėjom iš išvaris, nors kartais pasižiūrė į krikščionius, jie panašėja iš išvaris, jie visi barzdas pradeda auginti, ar ne, ilgus plaukus. Bet daug svarbiau yra tai, kas mūsų charakterėje keičiasi, tai, kas mūsų širdyje keičiasi, tai, kas mūsų viduje keičiasi, ar ne. Ir taip norėtųsi, kad iš tikrųjų, jeigu mes esam jo vaikai, jeigu mes esam jo tarnai, tas vidus mūsų keistųsi ir taptų toks, koks yra tėvo vidus, kokia yra tėvo širdis, kokia buvo Jėzaus Kristaus širdis. Nors dėja gali būti ir priešingai. Gali būti tai, kad mes esame Dievo vaikai, bet mūsų širdis yra toli nuo to, kokia yra Dievo širdis. Ir kartą netgi pats Jėzus pasakė, ar ne, farizijams ir aštų žinovams sako, lūpomis jūs vis dar garbinat, Dievo, ar ne, o jūsų širdis jau yra labai toli nuo paties Dievo. Jėzus mokydamas žmonės labai dažnai naudodavo palyginimus, ar ne, Mes randame labai daug evangelijose palyginimų. Jie sudaro apie 35 procentus viso Jėzaus Kristaus mokymo. Skaičiau vieno rašto aiškintojo, kuris randa net 42 Jėzaus palyginimus visose keturiose evangelijose. Kas yra palyginimai? Vėlgi, nieko naujo, mes turbūt visi puikiai žinome, bet Lengviausiai turbūt būtų apibūdinti, kad tai yra trumpos istorijos iš kasdininio gyvenimo, kurio pagalba atskleidžiamos dvasinės tiesos. Tai yra tai, kas mums yra kasdieniška, suprantama, labai aišku, bet kas turi perkelti neprasme, kame yra dvasinė prasme. Ir šiandien noriu pasižiūrėti į mums visiems be galo žinomus tris palyginimus, kurie parašyti Luko Vangelijos įsitėjimus. 15 skyrėje. Ir netgi jeigu pirmuosius du neatsimenate, tai trečią palyginimą apie tėvą ir du sūnus turbūt mes visi puopaikiausiai žinome, ar ne? Ir noriu šiandien jūsų dėmesį nukreipti būtent į 15 skyrėje ir mes pašižiūrėsime į visus tris palyginimus, kas turime šventuosius raštus atsiverskime. Pradėsiu nuo pirmų dviejų eilučių kurios kaip tik ir pasakys apie priežastį, kodėl Jėzus pasakė šiuos tris palyginimus. Prie Jėzus artindavosi visokie muitininkai ir nusidėliai jo paklausyti. Mes žinome, kad prie jo artinosi visi žmonės. Ir visi, kurie turėjo poreikių ir girdėjo, kad Jėzus 
tuos pačius poreikius atsakė kitų žmonių gyvenime, jie artinosi prie jo, nes tikėjo, kad galbūt ir į jų poreikius atsakys. Jeigu jisai išgydė ten, galbūt jis išgydis ir mano čia sūnų ar dukrą, ar ne. Jeigu jis ten išlaisino, galbūt jis išlaisins ir mano draugą, ar ne, ir jie neša su neštuvais pas Jėzų ir jie žinojo, kad jisai nepaprasta žmogus. Tautoje sklydo kalbos, kad jisai yra pranašas, kad jis yra mokytojas, kad jis netgi galbūt yra prisikėlęs į Elijus ar Jonas krikštytojas ir todėl Labai daug žmonių ėjo pas jį. Bet žinot, kas man teikia didelį tokį džiaugsmą, kad pas jį ėjo ir nusidėliai, ir muitininkai. Tie, kurie buvo tautos atstumti, tie, kurie buvo dievo tautos tarnų, kurie laikė save tautos dvasiniais mokytojais, dievo tarnais, jie buvo atstumti. Jūs buvo žiūrima su panika. Jie buvo nepageidaujami visuomenėje. Jie juos pastoviai kritiškai žiūrėjo tie, kurie laikė save Dievo tarnais. Bet kada jie ėjo pas Jėzų, Jėzus visada skiria dėmesį jiems. Ir matot, ir ne vien tik tai, kada jie ėjo pas jį. Bet mes matome, kad ir pats Jėzus, jis eina pas juos ir sėdi kartu su eis, valgo kartu su eis, atsakinėja į jų klausimus, drąsina juos, guodžia juos. Ir dėl to netgi mes žinome, kaip kai kurie rašto žinovai pavadino Jėzų, ar ne, jis yra keno bičiulis, nusidėlių bičiulis, nusidėlių kitai pasakius paprasčiau draugas, Tas, kuris skiria dėmesį jiems. Tas, kuriam netas pats nusidėlį. Tas, kurių mes vengiam. Tas, į kuriuos mes žiūrime kaip į nepatikimus, kaip į tuos, kurie čia visą reikalą gadina mūsų tautoje, ar ne. Bet Jėzus buvo tas, kuris skiria dėmesį. Ir mūsų gyvenime mums yra labai svarbu. Ne vien tik tai skirti dėmesį broliams ir sesirims, su kuriais taip lengva, gera, paprasta, ar ne? Lengva, gera, paprasta. Aišku, kai kas pasakysit, ne visada. Ir nesuklysit. Bet vis dėl to, kada mes čia susitikėjom, nekovojom geri, taip kažkas pasakė, pukuoti ir balti, ar ne bet Jėzus skiria dėmesį ir mes taip pat turime skirti dėmesį tiems, kurie yra nusidėliai mes taip pat turime skirti dėmesį tiems, kurie yra atstumti tiems, kurie yra visuomenės pažeminti jūs turbūt jau pamenate aš sakiau pavyzdį kada vieną kartą pamokslavau pas jūs kada mes pradėjome tarnauti benamiams mūsų mieste ir mes kreipėmės į valdybę, kad parūpintų mums patalpas, kur mes galėtume juos maitinti, vienas iš savivaldybės atstovų pasakė, jūs norite rūpintis miesto gėda, va toks buvo miesto savivaldybės atstovų požiūris į tuos, kurie yra mieste benamiai. Žinot, Ir aš mačiau, kad ir aš matau, kad du tūkstančiai metų praėjo, bet niekas nepasikeitė. Bet niekas nepasikeitė. Ir šiandien 
Mes irgi galime eiti pro šalio tokios žmonės ir pagalvoti savo mintise, kaip aš pavargau nuo jų. Kiek aš dar duosiu jiems tą vieną eurą, praeidamas pro šalį. Arba kaip man nusibodo tas kvapas, kurį jie skleidžia. Arba dar kažkaip tai kitaip. Bet, brangiai, Jėzus buvo ten, kur buvo muitininkai ir nusidėlė. Jis ne tik tai, kad leisduvo jiems priartėti prie savęs, jis pats eidavo prie jų tam, kad jiems tarnauti. Jis pats eidavo prie jų tam, kad rodyti meilę, nes jisai žinojo, kad tik tai draugystė ir meilė gali padaryti didžiausią įtaką žmogaus gyvenime. Brangiai, niekada įstatymas taip nepakei žmogaus, kaip meilė. Įstatymas gali privesti prie baimės žmogų, bet meilė jinai priveda prie laisvės žmogų. Ir todėl Jėzus skiria dėmesį nusidėlėms, muitinkams tam, kad jie susidurtų su Dievo meilė, su Dievo širdimi, kuri yra ne prieš juos, kaip Dievo tarnų, bet už juos. Ir štai kodėl buvo pasakyti šitie trys palyginimai. Farizėjai ir aštų žinovai murmėjo sakydami, skaitau toliau, šitas priima nusidėlius ir su jais valgo. Va tokios buvo įsivaizduokit rašto žinovų, žmonių, kurie pažįsta šventai raštą širdis. Žmonių, kurie laiko save dvasiniais tautos vadovais širdis. Ir jie galvojo, mes jų vengiam. Jie galvojo, kad tarnauti jiems tai yra lik susitepti. Atsiminat, Sinamitas Tamina yra daug labai pavyzdžių, nuo ko galima susitepti. Paliesti keulę, tai reiškia susitepti. Paliesti numirėlį, reiškia susitepti. Ir jeigu dar kažkas įvyko, ir jie turėti bendravimą su nusidėliais, muitningais, reiškia susitepti. O tu net sėdi ir valgai kartu su jais. O tu galbūt netgi ta pačia savo ranka tepi valgymą iš to paties bliudo, iš kurio tepa ir muitininkai ir nusidėliai. Visą tai matydamas Jėzus, jis kalbo šitos tris palyginimus ir pradėkime nuo pirmojo. Tada jis pasakė jiems palyginimą. Kas iš jūsų turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, kol suranda. Radės su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo susikvečia draugus bei keiminus sakydamas, džiaugitės draugės su manimi, radau savo avį, kuri buvo pražuvusi. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atgailos. Pirmasis palyginimas ne apie pražuvusią avį, bet apie ganytoją. Jo ganytoja, kuris turi šimtą avių. Bet staiga dėl kažkokios tai prižasties, Viena avis atitolsta nuo kaimenės, pasiklysta ir kada toliau visą bandą veda ganytojas, 
Galbūt sugrįžęs į ganyklą pasigenda vienos avies. Perskaičiuoja visas savis ir žiūri, kad vienos trūksta. Ir kągi daro ganytojas? Palieka devynės dešimt devynės, kurios kartu, kurioms gerai ir eina ieškoti tos, kuri pražuvo, tos, kuri atitolo, tos, kuri pasimėti. Ir žiūrėkite, ieško iki kol, kol suranda. Jis ne šiaip užlipa ant kalno, pasidairo, nu, jei taip ir reikia. Kadangi neklausė, kadangi nebūdėjo, kadangi nesėkė, kadangi negirdėjo mano balso, taip jai reikia. Turbūt tai būtų pasakę farizėjai ir aš to žinovai, ar ne? Bet ne Jėzus, bet ne ganytojas, kuris sako, ieškosiu tol, kol rasiu. Ir žiūrėkit, jisai eina, jisai suranda ją ir ką daro suradėse. Turbūt paima, atsuka tą pusę, kuri turi eiti, įspiria, ar ne, ir sako, kur buvai, kur dingai, ko nuleidai mano savo akis nuo manęs, ar ne? Ne, parašyta. Jis nei įspiria, jis nei užriša kažką tai ant kaklo ir pradeda temti ją, parašyta, jisai užsideda ją ant pečių ir nešasi ją atgal į kaimenę. Jisai nepasmerkė tos avies, kuri dėl savo klaidos atitolo, dėl savo pasirinkimo pasimėtė. Bet jisai rodo jį meilį ir sako, aš žinau, kur tavo vieta yra, aš žinau, kur tavo geriausia. Ir aš paimsiu ir gražinsiu tave tenai. Šiandien mums labai svarbu turėti tokį požiūrį į tuos, kurie atitolsa nuo bažnyčios. Į tos, kurie susigundo šito pasaulio blizgesiu. Į tos, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių pakeičia savo nusistatymą Kristaus bažnyčios atžvilgių. Brangėjai, Mes negalime juos pasmerkti, mes negalime juos atstumti, mes negalime jų pamiršti. Mes turime padaryti viską, ką padarė tas ganytojas. Mes turime parodyti jiems meilę, nes tik meilę gali juos gražinti. Ir kada jisai persineša, atgal ką jisai daro, jis sukvečia draugus, kaimynus ir sako laiką švesti. Laikas švesti, nes vis buvo pražuvusi ir staiga vėl buvo gražinta. Skaitykime toliau nuo aštuntos eilutės antrąjį palyginimą. Arba kuri moteris, turėdama dešimt drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žybūrio, nešloja namų ir upestingai neieško, kol suranda. Radusi, susivadina draugės bei kaimynės ir sako, džiaukite su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atgailaujančio nusidėlio. Iš esmės, niekas nesikeičia, ar ne? Tas pats dalykas, kuris ir pirmame palyginime. 
buvo prarasta ir atrasta, buvo liūdėjima ir liūdėsys pavirto džiaugsmu. Bet žiūrėkit, pirmama pelyginime, kiek prarado ganytojas? Vieną avę, arba kitai pasakysime, vieną procentą, ar ne? O kiek šitame palyginime su moterimi buvo prarasta? Daugiau, jau dešimt procentų, ar ne? Bet moteris elgėsi lygi taip pat kaip ganytojas. Jinai užsidėga žibintą ir jinai ieško tol, kol suranda. Ir kaip suranda, pasikvečia draugus tam, kad švesti. Ir labai įdomiai, Jėzus pamynė apie tai, kad lygiai taip pat džiaugiasi Dievas danguje ir lygiai taip pat džiaugiasi jo angelai danguje, kada tai, kas buvo prarasta, vėl būna sugražinta. Brangiai, jeigu mes iš tikrųjų norime nudžiuginti Tėvo širdį danguje, jeigu mes norime nudžiuginti angelus, kurie pažįsta savo kurėją ir kurie žino, kas džiugino jo širdį ir todėl jie patys džiaugiasi, nes jie pažįsta tėvą, ar ne? Kodėl čia paminėti angelai? Todėl, kad jie džiaugiasi tuo, ko džiaugiasi dangus. Ar mes džiaugiamės? Ar mes norime to džiaugsmo? Brangiai, kaip reikia bažnyčiai to džiaugsmo, kada mes matome, kaip iš pražuties žmogus būna perkeliamas į Jėzaus Kristaus karalystę. Koks tai yra džiaugsmas, kada išsigelbėjo mano šeimos narys, kuris ilgą laiką netikėjo, bet už kurį taip pastoviai aš meldžiausi. Koks yra džiaugsmas, kad mano draugas, kurį aplankiau ir pasidalinau tai, kaip Kristus pakeitė mano gyvenimą, įsiklausė į mano žodžius ir pasakė, o gal iš tikrųjų ir man reikia pabandyti. Ir meldėsi tą pačią atgailos maldą, per kurią aš tapau Dievo vaiku. Brangiai, koks tai yra džiaugsmas ir tuo džiaugiasi dangus. Jėzus sako, tai yra, kas suteikė džiaugsmą dangui, kada būna kažkas, kas buvo prarasta, vėl iš naujo atrasta. Aš kartais galvoju, taip trūksta tuo džiaugsmo bažnyčiai. Mes turime siekti to džiaugsmo ne tik dangui, bet ir bažnyčiai. Kada matome nusidėlius grįžtančius atgal pas tėvą. Ir prieiname prie palyginimo, kuris visiems yra puikiai žinomas. Ir skaičiau, skaitysiu toliau. Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėvė, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalino sunums turtą. Praėjus kelioms dienoms jaunesnysis sunus pasiėmė savo dalį ir iškeliavo į tolimą šalį. Kol kas iki čia. Mes galbūt ne visi iki galo suprantame, kas atsitinka, kada sunus Dar tėvui gyvam esant, paprašo savo dalies, paprašo savo palikimo. 
Šiandien galbūt tai yra normalu, šiandien galbūt mes prie to esame pripratę, kad tėvai dar gyvi, ir ašo testamentus, ir visa kita. Bet žinot, tuo metu buvo iš esmės viskas kitaip. Sūnui paprašyti palikimą, reiškia pasakyti tėvui, kad tu dėl manęs numiršti. Kad man daugiau tavęs nebereikia. Man reikia tik tai to, kas man priklauso, kaip sūnui, ir toliau aš nieko bendro nebenoriu turėti su tavim, aš gyvensiu savo gyvenimą. Aš dabar elgsius taip, kaip aš noriu, aš eisiu ten, kur aš noriu, aš leisiu pinigus, kaip aš noriu, aš darysiu viską, ką aš noriu. Ar galite įsivaizduoti tėvo širdį? Sunus ateina ir pasako, duok man savo dalį ir tu dėl manęs miršti. Ir kaip be būtų įžeistas tėvas? kaip jisai besijaustų savo viduje, kaip jam sunku be būtų, ką jisai padaro. Jisai padaro tai, ko prašo sunus. Jis duoda jam dalį ir leidžia pasielgti taip, kaip jisai nori. Ir neužilgo gavęs tą dalį, jisai susiplonuoja, ką jisai elgsis su tuo visu ir jisai iškeliauja. Ir jisai iškeliauja, nors tėvas Žino, kas yra jo širdyje. Tėvo žino, kad tai yra sunus, kuris nesupranta iš tikrųjų realaus gyvenimo. Bet jis leidžia. Jis leidžia lygiai taip pat, kaip ir šiandien mūsų dangiškasis tėvas leidžia mums daryti savo pasirinkimus. Leidžia mums eiti savo keliu. Leidžia mums eiti ir pakliūti į bėdą, leidžia mums eiti ir nukentėti, leidžia mums eiti ir patirti skriaudą, netekti ar dar kažką tai. Jis leidžia, nes tai yra jo meilė. Tai yra jo meilė, nes kartais mes niekaip kitaip neišmoksime pamokų, jeigu to nepatirsime. Kartais nėra kitos galimybės žmogų iš tikrųjų išblaivinti, sustabdyti ir jam duoti susimastyti, jeigu neleisi jam iš tikrųjų išeiti ir įklimti. Įklimti taip giliai, kaip mes neužilgo skaitysim. Dievas toks yra. Jis leidžia pasauliui eiti savo keliais. Lygiai taip pat, kaip tėvas leidė savo sūnui, atidavęs jam priklausančią dalį. Ten palaidai gyvendamas išsvaistė savo turtą. Kai viską išleido, toje šalyje kilo didelis badas ir jis pradėjo stokoti. Tada apsistojo pas vieno to šalies gyventoje, tas jį pasiuntė į laukus keulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankštimis, kurias ėdė keulės, bet ir tų niekas jam neduodavo. Taigi sunus iškeliauja, išvaistų visus pinigus, gyvena palaidai, bet ateina bado laikas. Ir į kiekvieno žmogaus gyvenimą ateina bado laikas. Ateina suspaudimai, nei vienas žmogus negali išvengti jų, 
koks jisai būtų be turtingas, koks jisai būtų be įtakingas. Į kiekvieno žmogaus gyvenimą ateina audras. Atsiminat, Jėzus kalbėjo apie du namus, vieną pastatytą ant smėlio, kitą pastatytą ant olos. Abūdų jie patėrė tos pačius išbandymus, bet vienas sugriuvo, kitas išstovėjo. Į kiekvieno žmogaus gyvenimą ateina bėdos, užgriūna, kartais jos labai nelauktai, kartais labai tendensingai, nes tu judi tą lenkmę ir tu nors galvoji ir nori kitų dalykų, bet samoningai judi į bėdą savo gyvenime. Ir kada ateina badas, jis nebeturi ko valgyti, jis pasisamdo prižiūrėti keulės. Ir aš manau, kad Jėzus neveltui paminė keulės. Kalbėdamas kam? Žydams. Keulės tai buvo tie, jo, būtent, tie gyvūnai, kurie buvo sutėpti, kurių buvo nevalia valgyti. Ir čia Jėzus pasako, iki kokio lygio nukryto sunus. Jis buvo visiškai perdotas nuodėmėms. Ir jisai maitinusi tuo, kuo maitinasi nuodėmės. Jis buvo visiškai panyręs iki dugno savo gyvenime nuodėmėje. Tada susipratėjęs jis tarė. Kiek mano tėvo samdinių kiek mano tėšiai turi duonas, o aš čia mirštų. Eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėvė nusidėjau dangui ir tau. Nesuvertas vadintis tavo sunumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pakylo ir iškeliavo pas tėvą. Ačiū Dievui, už tai, kad kažkur tai vidaje jisai vis dėlto prisiminė, kad tėvas gyvas yra. Jis vis dėlto prisiminė taip, kaip jisai gyveno anksčiau. Ir nors jisai supranta, kad palaidojo tėvą pasimdamas savo dalį, bet dabar jisai galvoja, nebevertas būti sunumi, bet bent jau samdiniu. Nes netgi samdiniai, kurie tarnauja mano tėvui, daug geriau gyvena, negu aš dabar čia, šitoje tolimoje šalyje. Turiu maitintis keulių ėdalų ir jis įdaro sprendimą savo širduje. Grįšiu, grįšiu, nors samdiniu. Žinau, koks mano tėvas geras. Žinau, kad yra tikimybė, jog būsiu priimtas. Grįšiu ir bent jau būsiu samdiniu. Ir jisai pasuka link namų. Jam dar toli esant, tėvas jį pamatė ir apimtas gailiščio pribėgo puolę ant kaklo ir pabučiavo. Čia yra viena iš esminių šito palyginimo eilučių. Žiūrėkite, jam dar toli esant. Ką tai reiškia? Žinot, tai reiškia, kad tėvas karts nuo karto palygdavo savo namus ir eidavo. Ir eidavo 
laukti savo sunaus, galbūt jisai grįž. Ir neeidavo laukti ant pirmojo kalnelio, bet toli nuo savo namų eidavo laukti, galbūt aš pamatysiu jį sugrįžtant. Galbūt jisai ateina. Galbūt šiandien yra ta diena, kad aš vėl jį galėsiu apkabinti. Tėvas nesėdi namuose, kolsunus visas suplyšęs, smirdantis, visko nusivylės, viską praradę, sugrįž pasibels į namus. Ir tada jis atidaręs duris, galės pasakyti, nu ką, sugrįžai? Išuns būda. Ne, ne tokia yra tėvo širdis. Brangiai, per visus šituos palyginimus Jėzus kalba apie tėvų širdį farizėjams. Jėzus kalba apie tėvų širdį rašto žinovams. Jis kalba, kokia tai yra skirtinga širdis nuo to, kokia yra jūsų širdis. Tėvas palieka 99, įganytojas palieka 99 ir eina pas tą prapuolusę. Moteris viską daro, kad tik tai surasti tą pamestą drachmą tol, kol jinai randa. Ir tėvas toli palieka namus, palieka savo darbus, palieka savo atsakomybės, palieka savo rūpešius, palieka viską. Tik tai tam, kad eiti ir žiūrėti, galbūt grįžta mano sunus. Štai kokia yra tėvų širdis. Jei ne tas pats, kiek tu toli nuėjai. Jei ne tas pats, kiek tu nusigrįžiai nuo jo, jei ne tas pats, kiek tu giliai įklimpai savo gyvenime, jį nuodėmės liūna. Jis yra ta, kuri artėja prie tavęs ir laukia, kada tu sugrįži, kada tu pasuksi savo kelią link jo. Ir kas įvyksta toliau? Jis pakilo ir iškeliavo pas tėvą, jam dar toli esant tėvas jį pamatė ir apimtas gailiščio pribėgo puolę ant kaklo ir pabučiavo. Puolę ant kaklo ir pabučiavo. Jis nekaltina, jis nesmerkia su nausu. Jam nesvarbu, koks jis yra. Jam nesvarbu, kad keulės žliuktimis tomis jisai atsiduoda. Jam svarbu yra, kad tai yra jo sunas. Ir jisai puola jam įglėbė. Jis liktai padeda sūnui atgailauti. Jis liktai suteikia malonę ir parodo, kad štai kokia širdimė aš pasitinku tave. Ir nesvarbu, kad tu viską išvaistėjai. Ir nesvarbu, koks tu tapai. Už visą tai tu jau atkentėjai, už visą tai tu jau patiriai, ką tai reiškia. Bet dabar aš noriu, kad visą tai pasikeistų. O sunus jam tarė, tėvė nusidėjau dangui ir tau. Kaipgi nepasakysi tokių žodžių, kada iš tėvo susilaukė meilės. Tėvas liktai pats padeda sūnui, atgailauti, ištarti tuos žodžius. Nebesuvertas, 
vadintis tavo sunumi. Bet tėvas, jis sakė savo tornams, tėvas lik negirdi. Tėvui tas pats dabar, ką čia sunustauškė. Nors tai yra atgaila. Ar ne? Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą ir apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Valgysime ir linksminsimės. Nes šitas mano sunus buvo mirės ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Žinot, tėvas iš karto atstatė sunaus poziciją namuose. Jam visiškai buvo pakakę to, kad jis būtų samdinys. Kad tik tai pavalgyti, kad tik tai turėti kampą, kur pernakvoti, kad tik tai jaustis saugiai, bet netokia buvo tėvo širdis. Tėvas iš karto nori atstatyti tave tuo, kuo tu esi iš tikrųjų jo namuose. Nuodėmės neturi mūsų sustabdyti, kada jos yra atleidžiamos. Mūsų praeitis, brangėjai, neturi mūsų sustabdyti, kada Dievas atleidžia ir išlaisina mūsų nuo jos savo sunaus krauju. Tėvas iš karto pasistengė viską gražinti. Kur žiedas? Kur apsiaustas? Aprenkite, apaukite. Štai yra mano sunus. Jis nori būti tarnas? Ne, jis nebus. Jis bus tas, kuris vadovaus tarnams. Nes turėti tėvo žiedą, reiškia turėti valdžią namuose ir įsakinėti visiems samdiniams. Bet viskas nesibaigia. Atrodo, čia turėtų būti padėtas taškas, ar ne? Nes baigėsi lygiai taip pat, kaip prieš tai du palyginimai. Baigėsi šventę. Papjaukite veršį, sukvieskite draugus, žmogus buvo žuvęs, bet išsigelbėjo, grįžo atgal į namus. Ir čia Jėzus nelėda taško. Pristatės Dievo širdį, pristatės Dievo meilė, pristatės tai, kokia jisai nori, kad būtų kiekvieno jo tarno širdis kokie turėtų būti jo bažnyčios širdis. Jis kalba dabar apie farizėjų ir aš to žinovų širdis. Tuomet vyresnysis jo sunus buvo laukose, kai grįždamas prisertino prie namų išgirdo muziką ir šokius. Pasišaukęs vieną iš tornų, jis paklausė, kas ten dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas papjovė nupenėtą veršį, nes sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti vidun. 
Ar galite įsivaizduoti antrąjį brolį. Grįžta jo brolis. Jis sužino, kad pagaliau grįžo jo brolis. Bet jis negali džiaugti savo širdyje. Išgirdęs tai, kad ir tėvos džiaugiasi, to, kas įvyko, jis vis tiek negali džiaugti savo širdyje. Jis netgi supinka, supyksta. Kaip dažnai taip atsitinka ir mūsų tarpė? Žinot, aš gerai atsimenu, kaip mes pradėjome tarnavimą varkšams ir po kažkiek tai laiko varkšams, benamiams, žmonėms, kurie apnakvindinti nakvinės namuose. Ir po kažkurio laiko, kada mes susibendravome su jais, kada pradėjome pažinti jų vardus, jų likimus, kaip jie atsidūrė gatvėse ir taip toliau, atsirado toks pasitikėjimas ir mes pradėjome kviesti jos susirinkimus ir jie pradėjo ateiti. Ir jie pradėjo ateiti tokie, kokie jie buvo. Kas iš nakvinės namų šiek tiek pasitvarkęs, o kas iš pokrūmų? Taip kaip mėgojo, atsistojo ir atėjo. Ir atėjo mūsų išpoštus maldos namus, ten, kur viskas švaru ir gražu, ten, kur viskas stovi savo vietoje, taip kaip mes norėtume, kad būtų. Ir nežino, kaip elgtis. Ir daro taip, kaip jiems atrodo teisinga. Kažkas susirakina tolėtį ir kerpa savo barzdą pas mus maldos namuose. Ir paskui kažkas beldžiasi ir duris, nes nori į tolėtą, o jau per ilgai jisai ten užsibūna, nes jisais gražinasi. Nori gražus būti, nes į bažnyčią atėjo, ar ne. Ir skubėdamas, jisai išlėkė ir nesusitvarko. Ir ateina mūsų šventi broliai ir seseris, dievo numilėtiniai, teisėji, Ir sako, kas čia dabar? Ir negi kiekvienas sekmanės dabar bus taip pat. Ir pradeda murmėti. Pastorių sako, jūs pasidėkite tam kampe, kur jie sėdi. Nes iš to kampo kažkaip toks kvapas ateina, kuris mums nepatinka. Ir mes pradome pamiršti tai, kas tėvui yra svarbiausia. Kad tuo pačiu metu, kada mes tokie nepatenkinti, ir atrodo, nevyksta taip, kaip mes norėtume, nėra tokios tvarkos, kokie mes čia norime palaikyti, ar ne? Mes pamirštume, kas dedosi danguje. Danguje angelai stebė ir sako, jie jau bažnyčioje. Jie toj girdės evangelija. Tuoj šventoj dvose prisilies prie jų. Tuoj gėsmės kalbės į jų širdis. Tuoj broliai ir seseris, mano vaikai, apsups juos meilę. Tuoj jie parodys jiems dėmesį. Tuoj jie kalbės apie mano darbus su jais. Bet atsiranda pakankamai tų, kurie net nenori matyti jų. Ką ten kalbėti, kad atsisėsti susidraugauti, susipažinti. 
praėjo 2000 metų ir aš kaip pradžioj paminėjau, ar ne, kartais niekas taip ir nepasikeičia. Ir nepasikeičia netgi Dievo tarnų tarpę. Ir tie, kuriuos Dievas turbūt labiausiai susirūpinės išgelbėti, nes kasgi kitas, jeigu ne Jėzus, padės jiems atsistoti. Kasgi kitas, jeigu ne bažnyčiai išties savo ranką ir pakelsios, padėsėms ištrūkti iš tos dovės, kurie yra, kurioje jie yra. Kasgi kitas suteiks jiems viltį, apie kurią mes šiandien irgi girdėjome, ar ne? O mes tokie kaip farizijai, kaip rašto žinovai, nes jie neatėjo tokie, kokie mes atėjome. Nes jie nekvėpė taip, kaip mes kvėpėm. Nes jie nekalba taip, kaip mes kalbam. Nes jie nesielgė taip, kaip mes elgėmės. Ir tas sunus, antrasis sunus, užpyksta netgi tada, kada jo brolis ir tėvas džiaugiasi. Kaip keista, kad Dievas gali džiaugtis, o mes, jo vaikai, galime pykti dėl to, kuo jisai džiaugiasi. Dėl to, kuo jisai džiaugiasi. Saugokim savo širdis, brangėjai. Saugokim savo širdis. Ir sekantis sakinys yra labai svarbus. Tėvas išėjęs Ėmė į kviestį. Ką daro tėvas? Jis vėl išėjime. Tėvo širdis niekada nelaukti. Tėvo širdis visada eiti. Štai kodėl jisai pasakė bažinčiai, eikite į visą pasaulį. Nelaukite, kol pasaulis ateis pas jūs. Bet eikite į visą pasaulį. Nes mano širdis yra nelaukti, mano širdis yra eiti ir rodyti meilę. Mano širdis yra eiti ir apkabinti nuskriaustai. Mano širdis yra eiti, nes atsiminat, kaip Jėzus sakė, kada jisai jam buvo duoti raštą, jisai atvertė į Zajo rytinius ir jisai skaitė, sako, viešpotės dvasia ant manęs. Jis patėpė mane daryti, nelaukti, nesėdėti bet eiti, eiti išlaisvinti be laisvių, eiti gydyti ligonius, eiti atverti akis aklėsiams, eiti ir daryti Dievo darbus, prangėjai. Tokia yra Tėvo širdis. Ne, kad mes rūpintumėsi savo karalystę šitoje žemėje, prangėjai, bet kad mes neštume jo karalystę, mes skelbtume, platintume jo karalystės ribas šitoje žemėje. Todėl tėvas nesėdi namuose, kada sužino, kad sunus nebenori grįžti namus. Sunau širdis užpyko tuo, kas vyksta namuose, čia visi švenčia, o vienas niekaip negali švesti. Tėvas sako, eisiu aš pasikalbėti su juo. O jis atsakė tėvui, štai jau tiek metų tau tornauju ir niekas nesėdi, tavo įsakymo, ir niekada tavo įsakymo neperžingiau, o tu man nei karto nedavėjai, nei ožiuko pasilinksminti su draugais. 
bet vos tik sugrįžo šitas tavo sunus. Žiūrėkit, kaip jisai sako, ne mano brolis, bet tavo sunus. Jis man jau niekas nebėra. Kai tu myrėjai dėl jo, ar ne, akise, taip jis myrė dėl manęs. Prie savo tavo turtą su kečiamis ir to jau papjoviai jam nupenėta veršiai. Jis priekaištauja tėvui. Atsipeikėk, negi tu nematai, kas čia vyksta. Jis pasilinksmino, jie dabar grįžo ir vėl gyvens kartu su mumis. O aš tarnauju, o aš rūpinusi viskuo, ką tu man įsakai, ir negalėjau niekada turėti šventės su savo draugais. Pagalvokite, kaip jisai jaučiasi namuose, ar kaip sunus, ar kaip samdinys. Būdamas sunus, jisai jaučiasi kaip samdinys. Jis net nežino, kad visą tai, kas yra namuose, yra tai, kas ir jam priklauso. Tai, ką pasakys, neužilgo pats tėvas jam. Nes sekančios eilutės, kokios yra, tėvas jam atsakė, sunau. Tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra tavo. Ir per visą tą laikotarpį sunus nesugebėjo to suprasti. Nors jis buvo sunus, bet jisai elgėsi ne kaip sunus, bet kaip samdinys. Ir mes galime būti Dievo bažnyčioje, Dievo nomose, ne kaip sūnus ir dukros, prangiai, bet kaip samdiniai. Tik sūnums ir dukroms tėvas atveria savo širdį. Tik sūnus ir dukros pažįsta tėvą tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Bet šitas sūnus nepanoro taip pažinti savo paties tėvą nepanoro taip suartėti su tėvų, kad galėtų pažinti jį, koks jis yra ir kas jam priklauso namuose. Brangėjai, mes vis dar galime būti samdiniai, jeigu mes nepažįstame to, kokia yra tėvų širdis, jeigu mes nepažįstame to, kas mums priklauso dievų namuose arba Jėzuje Kristoje. Būdami dievų vaikai, mes vis dar galime būti samdiniais, kurie dirbame, kažkur kažką tarnaujame, kažkur kažko darome ir kada neįvyksta taip, kaip mes norime, jaučiamės dėvę, aš taip stengiuosi. Atsiminate Morta, kuri ėjo pasėdžio ir kaltino, pasakyk Marijai, kad neateitų ir padėtų man virtuvių, aš tiek čia plušu, aš tiek čia stengiuosi paruošti jums maistą, aš nespėjau O Marija sėdžia prie tavo kojo ir džiaugis, ir laiminga. Yra samdiniai ir yra vaikai, ar ne? Bet samdiniai niekada nebūna patenkinti. Ir va toks buvo antrasis tėvo sunus. Jis negalėjo būti patenkintas ir džiaugtis tuo, ko džiaugiasi tėvo širdis. 
Ir čia jisai piešia tą paveikslą. Būtent rašto žinovų ir farizėjų širdžių paveikslą. Kad jie tarnauja, bet nepažįsta nei kam tarnauja, nei kas priklauso jiems namuose. Tai labai svarbu, brangėjų. Ir toliau tėvas baigė palyginimą, reikėjogi džiaugtis ir linksmintis, nes tavo brolius buvo miręs ir vėl atgyjo. Buvo pražuvęs ir atsirado. Baigdamas, aš pasakysiu dar porą tokių pavyzdžių, kurio kalbės apie tą patį, apie svarbą mums turėti tą tėvų širdį. Skaičiau vieną pastoriaus laišką, kur jisai kalbėjo apie gautą laišką. Ako aš gavau savo pašto dėžutę elektroninį laišką ir ten buvo vienos moters laiškas, kad jinai pasakoja apie savo pauglystę ir jaunystę. Buvau gerą mergaitę, kol atėjo pauglystė ir pauglystėj pradėjau įsitraukti į blogas kompanijas, susidėjau su blogais žmonėmis ir prieėjau iki to, kad norėjau net tris kartus uždėti savo rankas ant savęs arba kitai pasakius nusižudyti. Ir tik tai gerų žmonių aplinkybių dėka išėjo taip, kad aš to nepadariau savo gyvenime. Pabaigiau vidurinę mokyklą, išėjau studijuoti ir studijų metu aš išgirdau apie Kristų, atidavėjau savo gyvenimą ir sako, jau 25 metus gyvenu su Kristumi ir esu be galo laiminga žmogus. Sako, net bijau prisiminti tai, kas galėjo nutikti pauglystėje, kada mano gyvenimas buvo visiškai sudaužytas, kada aš nemačiau jokios vilties ir galvau žytas, kada aš nemačiau, kad kuo greičiau jisai pasibaigtų. Bet, sako, tada, kada įtikėjau, lika metų aš sėdėjau su klasiokė, kuri buvo tikinti ir kuri nei žodžio man nepasakė apie savo tikėjimą širdyje. Kuri girdėjo mane, kuri matė mane, kuri girdėjo mano nusivilimus, mano nusišnekėjimus, mano maištą, įvairiausius dalykus, bet kuri niekada taip ir nepasakė apie tą tikėjimą, kuri turėjo savo širdyje. Sako, rašau jums laišką pastoriau todėl, kad galbūt mano liūdimas nepalies tiek daug žmonių širdžių. Bet jūs esat, sako, pastorius, jūs galite stovėti prie žmonės ir daugelį žmonių pranešti šitą žinę, kad Dievo tauta, kad Dievo žmonės, Dievo vaikai nebūtų tokie, kurie tyli. Nebūtų tokie, kurie tyki tik tai dėl savęs. Nebūtų tie tik tai, kurie džiaugiasi, kad jie yra išgelbėti. Bet kad būtų tie, kurie išnaudoja visas galimybės. Ir kaip apašlas Paulius sako Timotėjui, laiku ir nelaiku. Skelbė evangėlė, dalinasi liūdėjimu, 
tarnauja žmonėms, myli juos, būna kartu su eis. Dėl kogi, kad nusidėliai tie, kurie priežūvė, būtų išgelbėti. Amen? Būtent to siekia Jėzus, būdamas su nusidėliais. Ir paskutinis toks šiek tiek juokingesnis, geresnis toks Vienas pastorius, pirmą kartą nuvažiavo, čia viskas vyko Lietuvoje. Vienas pastorius nuvažiavo tarnauti į kitą bendruomenę. Ir gerai, pasakysiu iki galo, taip kaip iš tikrųjų yra, čia nėra ko slėpti. Čia viskas vyko mūsų bažnyčių bendryjoje. Sunku bus patikėti, bet kartais taip nutinka. Mes bendraujame, mes esam 23 bendruomenės Lietuvoje. Ir draugaudami tarpusavėje, mes kviečiame vieni kitus svečius lygi taip pat, kaip jūs pakvietite mane, kad patarnaučiu jums. Žodžiu, mes irgi kviečiame pastorius vieni pas kitus, mes važiuojam, mes bendraujam, taip palaikom draugystę. Ir vienas pastorius nuvažiavo į kitą bažnyčią ir jisai neperseniausiai buvo tapęs pastoriumi. Nuvažiavo į bažnyčią ir jaunimas jo net pažino. Ir jis atėjo su kostiumu, tvarkingai, apsirengęs. Ir kadangi bažnyčios jaunimo yra daug ir jo net pažino, iš karto jaunimas priėjo prie jo ir pradėjo skelti jam evangeliją. Iš karto pradėjo klausti, iš kur jūs, kaip čia jūs atėjote pirmą kartą, pradėjo dalintis, su žmona atėjote, kaip nuostabukotis atėjote, mūsų bažnyčia tokia ir tokia, mes čia darom tą ir tą. Ir sako, ir aš man taip patiko, kad aš netgi ir nepasirodžiau, kad aš esu pastorius. Aš pradėjau klausinėti tokios klausimus, kaip netikinti žmogus ir žiūrėti, kaip jie atsakysi visą tai. Ir jie man atsako, ir jie stengiasi. Ir ne visiems pavyksta, jie ten klausė vieni kitų, kad tik tai man pristatyti evangelę, kad tik mane priimti. Ir kokia visiems buvo nuostaba, sako, kada pastorius mane pakvietė užlypti ant sienos ir pasakyti po mokslą. Bet žinot, kada jis liūdėjo mums visiems, kada mes pastorių tarybą susirinkome ir jisai kalbėjo, sako, aš noriu, kad visos būtų bažnyčios tokios. Sako, aš noriu, kad visur bažnyčių jaunimas būtų va būtent toks, kuris pamato naują žmogų, nesvarbu, kad tai yra Dievo tarnas. Jeigu jisai pirmą kartą bažnyčioje, jam turi būti paskelbta evangelija. Jis turi sužinoti apie tą tikėjimą, kuris yra mūsų širdise. Amen. Va čia norėčiau padėti tašką. Brangėjai, pažvelkime į savo širdis. Kiek ten yra tos dievo širdies, kuri visa yra dėl nusidėlių. Kiek yra iš tikrųjų to noro pradžiūginti dangų, nors vienu pražuvusiu, kuris grįžta atgal į namus. Amen. Atsistokim maldai. Dėkoju tau, dangiškasis Tėvė, Tėvė. Dėkoju tau, kad su tavo dvasios ir žodžio pagalba galėjau kažkiek tai pristatyti vieš patie, tai kokia yra tavo širdis, 
Tai, kad tavo sunus stengisi pristatyti tiems, kurie galvojo, kad pažįsta tave. Tiems, kurie galvojo, kad tarnauja tau. Tiems, kurie galvojo viešpatė, kad yra tavo pašaukti ir išrinkti tavo darbui. Bet dėja viešpatė buvo labai toli nuo tikrosios realybės savo širdyje ir gyvenime. Viešpatė būgai leistingas mums, Dieve, jeigu kažkas tai panašaus yra šiandien mūsų širdise. Meldžiu visų pirmiausiai už savo paties širdį, Dieve, nes žinau, kad esu pašauktas, Dieve, žinau viešpatė, kad esu išrinktas tam, kad tarnauti ir ne vien tik tai tavo bažnyčioje, Dieve. Kiekvienas iš mūsų mes neesame tik tai tam, Dieve, kad priklausyti tavo bažnyčiai, tavo surinkimui, Dieve. Kiekvienas iš mūsų buvome pagirdyti tavo dvose, pripildyti ją tam, kad būtume tavo liudytojai šitame pasaulyje ir netgi iki žemės pakraščių viešpotė reiškia pasiekti pačius toliausius. Noriu padėkoti tau, Dieve, kad tu sigailestingas mums ir kada viešpotė mes atverėme savo širdis, mes suprantame, Dieve, kad yra ne taip, kaip turėtų būti. Tu niekada, Dieve, mūsų nepasmerki. Bet tu pakvieti viešpatė tam, kad vėl pripildyti mūsų savo meilę. Ir aš tik vieno prašau, viešpatė, kad čia ir dabar tavo meilė pripildytų mūsų širdis. Tik jį viešpatė neleis mums pasilygti abejingiams, Tik jį, Dieve, neleis viešpatė mums gyventi dėl savęs. Tik jį viešpatė neleis mums smerkti, teisti ir kaltinti žūstančio pasaulio, kad ir koks jisai bebūtų viešpatė. Prašau viešpatė, pripildik mus savo dvasenės, per tavo dvasenės prisipildome tavo meilę. Pripildik mus savo artumu viešpatė. Čia aš prašau tavęs, Jėzaus Kristaus vardu, praplatink mūsų širdis, Dieve, kad ten tilptų daugiau viešpatė negu vien tik mūsų šeima, kad ten tilptų daugiau negu vien tik tai mūsų draugai, už kuriuos galbūt mes vis dar meldžiamės. Dieve, kad ten tilptų tie, kurie visuomenės yra atstumti, tie viešpatė, kurie žeminami, tie dieve, kurie nepatogus yra, tie dieve, kuriems išties reikia kartais daug kantrybės ir jėgų, Aš meldžiu viešpatė, praplatink mūsų širdis, Dieve, kad nei vieno nenurašytume, Dieve, kad nei vienas nebūtų mūsų pažengilintas kryžiumi. Dieve, bet kiekvienam viešpatė turėtume tavo meilę, tavo gailestingumą, tavo gerumą, Dieve. Ačiū tau už galimybę dalintis, Dieve, ir meldžiu viešpatė. Tavo meilės gausos, tavo meilės pilnatvis viešpatė šiame surinkime Jėzaus vardu. Amen.